0: 大家好，欢迎来到三言两语。我是主播 Emma，
1: 我是主播 Harry。Emma， 听说最近好像很忙啊，忙着跟 CEO 们开会是吗、嗯
0: ？也不是开会了，<笑>我们叫做专家访谈。其实就是因为最近上了一些项目，然后呢，这些项目就要求我们要跟很多的这个 C 叉 O 打电话。嗯、C 叉 O 就是什么 CEO 啊、CTO 啊，还什么 CDO。你听说过 CDO 吗 ？Chief Digital Officer。就是这些首席
1: 数码官、嗯
0: 嗯嗯，对对对，就是跟这些机、C 超们打电话，其实就是要了解一些他们对于产品的反馈之类的。然后打完这几十个电话之后呢，我觉得我还有挺多的发现和学习的啊、呃，尤其是对于我们这些普通什么底层员工，都有很多可以学习的地方，比如说他们的说话方式啊，他们的思维方式啊之类的。所以呢，想用这期节目给大家分享一下。嗯。
1: 很好，我觉得这会是一些非常宝贵的一手资料，因为像一般普通的人嘛，嗯、要么就是通过新闻上，或者说一些公开的 talk 上去看一些优秀的 CEO 的讲话之类的，嗯，他们就是非常有准备的一个状态。但是像你这种直接的一对一的，直接一个电话打过去，就是能更好的看清这个 CEO 他真正的本事和交流的这种能力是怎样的，嗯、就非常真实、非常 real 的这种一手体验
0: 。嗯，对我觉得很棒。
1: 对，那我觉得就是对我们职场人应该会是非常有帮助的一期，不管你是只是想做一个更加优秀的员工，还是说你也想爬到 CEO 的那个位置，同意。那今天还有一个小变化，就是说我们在我们的这个暖场环节里面安插了一个回答听众留言的一个小环节，因为随着我们这个用户量增长是吧，然后听众的留我们终于有听众留言了是吧？嗯<笑><笑>对，然后这些留言中不乏有一些很好的问题，是非常有代表性、非常有普适性的。我们希望在回答这样的问题的同时，呢，把我们的答案分享给更多的听众，来解答更多的疑惑。对，所以我们就增加了这样一个环节。以后我们会在我们的暖场环节不定期的挑这么一些很好的问题来进行回答和分享，嗯、也希望真的嗯，<笑><笑>不要不要这么戳破好不好？
0: <笑>我们以后就有
1: 的挑了。<笑>对，好好好对。所以希望大家就是多多给我们留言提问。就如果你是有一些比较 private 的问题，你也可以通过邮箱的方式联系到我们。这样子我们以后回答问题就有的挑了。嗯
0: ，<笑>对。对对，对
1: 。然后我们今天要回答的问题是一位来自叫做 ridiculous 的听友，嗯，谢谢你的来信，我觉得你的问题一点都不 ridiculous， <笑>我先来重复一下你的问题，<笑>他的问题就是说，呃，我想问，在找第一份 intern 或者工作的时候，如果没有我我想找的这个岗位的相关的经验，在这种情况下，我该怎么样写自己的简历呢？尤其是教育背景还不是那么的 match， 不是那么的相关。另外他说，呃，我有考虑说把自己做的一些 project 放出来，但是感觉自己做的那些也都不是什么高大上的东西，好像也拿不出手，也不是特别的相关。然后由于他可能是想找 CS 的职位吧，他说我其实刷了很多题，因为就刷很多那种 coding 的题目。嗯哼。但是我比较疑惑，我是不是应该把更多的时间从刷题挪到？这个去做 project 上呢，怎么样的 project 会让公司眼前一亮呢？谢谢 Harry， 就他这是问 Harry， 因为 Harry 也是个程序员嘛。对
0: ，嗯，同意。那那 Harry 就可以解答一下，是吧
1: ？哦，我 Harry 可以尝试先解答一下，然后 Emma 可以再补充一下。嗯嗯
0: 哼
1: ，他这个里面其实有夹杂很多问题啊，我就把它稍微梳理一下，分成两个点，我来答一下吧。第一个就是作为实习生，嗯、你的简历该如何的去 focus 去聚焦？嗯哼，我觉得从我阅读简历的过程中，实习生的简历可能更多的应该聚焦在表现三个方面：一个是你的基础知识，另外一个你的学习能力，第三点就是你的学习积极性。这个基础知识和学习能力，我觉得可以通过你上过什么课啊，然后你的 GPA 来表达。反倒是后者这个学习积极性，可能是大家不太会。重视的一个环节，当然它也是一个锦上添花的一个元素吧。就比如说，我可以通过一些我课外的活动来体现我的一些学习积极性，比如说我上了一些什么样的公开课呀，网上的公开课，我有没有额外去花时间考一个 certificate， 考一个什么相关的资格证，或者说，尤其我们软件公司、IT 公司会另外看重的一点就是。有没有参加一些课外的比赛啊，或者黑客马拉松这样的活动？就是这三点，我觉得是在 intern 的简历上可以主要聚焦的，因为毕竟 intern 不是像我们社招嘛，就会看你很多过往的工作经历。其实对 intern 来说，过往的工作经历不是那么的必要
0: ，所以
1: 会更多的聚焦在一些比较基础的东西上。嗯，对，所以我觉得 ridiculous， 你可以按照这样几个方面来进行准备。然后第二个问题就是。projects 是否相关的问题，我觉得在简历上的 project 其实一共就分两种，一种是跟这个职位相关，另外一种就是不相关的。因为大家的职位都很细分嘛，你说要跟这个职位有非常相关的经历，对于应届生和就和找实习的同学来说，其实非常非常难。说白了，就是我看的简历里面，可能百分之八九十他们写的 project 跟他们申请的。这个岗位其实都不是特别的相关，而这些不是特别相关的 project 呢，它主要体现的也就是刚才我说的那些能力，就体现你 in general 的一些学习能力、学习的积极性，还有你的基础知识。这些我觉得是大部分 project 它应该去体现的一个方面。而如果你真的有一些非常相关的 project 经历的话，它一定会是锦上添花，而且会让你脱颖而出。但是这个我觉得是不需要去强求它，但是如果你有的话，一定会是一个很好的加分项；没有的话，就专注在你那些不太相关的 project 上，尽量的通过这些不太相关的 project 展现出你 general 的学习能力和你的素养。然后除了这两点以外，我最后想提一个 mindset 吧，就是对于这些转行的同学，我们上一期刚聊完，刚聊完转行嘛，对，我就我跟阿曼其实都是转行的同学。嗯其实我们必须要承认的一个事实就是，我们确实是输在起跑线上的。既然输在起跑线上，那就不能要求说我想一步登天去拿到大厂的 offer。这意味着我们肯定比那些行内的同学会有一些先天的劣势。所以在这样的劣势下呢，我觉得我们也要调整好自己的一个 p e c a t i o n 我们不一定要一步登天，但是我们可以抱着一个曲线救国的心态。比如说，我们先去要求不那么高的小厂积累一些相关的经验，嗯、然后一步一步的，最后去拿到我们心目中那个理想的 offer。就比如说，我当时读研的时候，其实我就是先去了一个学校里面那种孵化器的那种非常不成熟的公司去给他们做免费的劳动力，来换取一些计算机业界的经历、嗯。当你完成了这个从零到一的经验的突破以后，你再慢慢的去。投简历去面试更专业的大厂会来的更加容易，对，嗯，所以而且尤其现在这个经济形势不太好嘛，就岗位也是在岗位数量也是在缩水的，所以有这么一个 mindset 我觉得还挺重要的，嗯嗯，艾玛，你有什么要补充的吗？
0: 因为因为我是行外人嘛，所以其实我也不是特别懂说这个 t e c 行业是怎么招人的。嗯、但是你知道，像我们资讯行业是特别卷的，所以我觉得其实有的时候 depends on 跟你竞争的人是什么样子的。那、嗯、如果说跟你竞争的人，他们都有特别相关的经历，那确实你这个情况就这个听友的这个情况就比较难，对吧
1: ？但是如
0: 果如果说跟你竞争的人，可能跟你也差不多，都是嗯，可能有一点点相关的课，然后可能有一两个不是那么相关的项目。那我觉得还是有机会的，对吧？当然了，他问了一个问题说，说、嗯、是不是应该把更多的时间花费在 project 上面，以及怎么样的 project 会让公司眼前一亮？我觉得我反而会反过来想这个问题，嗯，就是如果你有足够的时间的话，我反而会认为应该是就是最 ideal 的 situation， 就是理想中的状态，应该是你。做了一些类型的项目，然后你觉得这个项目是真的，你很感兴趣的，然后通过这个类型的项目，你去找对应的公司，嗯，而不是说反过来，是因为我要进那个公司，然后我是不是应该做这样子类型的项目？就是我会觉得，那你怎么知道你最后做的这个工作你会感兴趣呢？你有可能就是,是因为你想，如果我是一个公司 ，OK， 我我看了一个人的简历，然后他做了一些。就是比如说不相关的项目经理，或者是各种各样的。就是我第一个反应就是，我怎么知道这个人为什么要来投我呀
1: ？对
0: ，嗯，所以我觉得说你，你如果你有足够的时间的话，应该是把这个 mindset 就是给他对调一下嗯
1: 。嗯，我觉得你这个 mindset 也非常对。就找工作其实并不是一个单向选择的过程，而是双向选择。就可能现在大多数人都是觉得，哦，公司在挑我，但其实你也可以去主动的去挑公司。根据你有的经历去找那些需要你这样经历的职位，可能会降低一些难度。嗯、对对 ，OK， 那这就是我们回答听友问题的环节。接下来我们就来欣赏 Emma 跟 CEO 之间的谈笑风生吧。
0: OK， 那我觉得我们在进入正题之前，我要先解释一下为什么我要跟这些 C 叉 O 们聊天，对吧？其实就是因为我最近在一个禁止调查的项目上，那禁止调查的因为叫 due diligence， 大家可能听说过很多。呃，我将来呢也会就是专门开一期节目跟大家聊一聊什么是禁止调查，然后像我们这种咨询公司是怎么做禁止调查的。但是呢。嗯就这一期节目来讲，你只需要知道，尽职调查就是当一个公司要去买另外一个公司的时候，他需要给他这个 target 就是这个标的这个公司，嗯,嗯，摸清他的底细，搞清楚他这个公司到底值不值得买，嗯，这个就是 all you need to know。Okay, 所以呢，就像最近伊 l o
1: 想买 Twitter， 他就应该对 Twitter 做一个尽职调查，是吗
0: ？哎，对，但是他很可能就是已经做完尽职调查了，<笑>然后呢，他都所以他才能估算出一个价格。然后告诉你，我要按照这个价格来买你，嗯
1: ，OK，I see， 嗯， okay, 嗯 see.
0: 对嗯。那知道了尽职调查是什么以后呢，我可以给大家举一个例子，这样大家就可以更好的理解为什么我需要跟 CFO 聊天，好吧？我们可以举个例子，就是、okay. 呃，假说这个世界上有一个公司要买微软， oh.
1: 那这个很明
0: 显是一个不真实的例子啦， oh. <笑><是><笑>并没有人买得起微软，但是我们就假设我们要买微软，微软就是我们的标的，我们的 target、嗯。那么微软是不是非常著名的？他们很大的一块利润的来源就是他们的办公软件，就是 Microsoft Office， 对吧？对。那你想象一下，你在付 Microsoft Office 钱吗？并没有吧？好像是你公司集体置办了这个 Microsoft Office， 对不对
1: ？对，它是一个企业版，对吧？就是对
0: ，我们说我们是企业版，给企业服
1: 务的软件
0: 。对。所以说呢，呃，这个标的公司的这个头部产品，它可能是一个 to B to B 的，就是企业对企业的这样的一个购买。所以在这种情况下呢，如果我要了解哦，微软这个公司它的这个头部产品将来到底会不会有好的表现，因为它只有好的表现，我才想买它嘛，对不对、嗯？所以我想要更多的去了解使用这个产品的客户的反馈。那么谁在买这个 Microsoft Office 呢？嗯嗯、那我一买，是不是就要给我整个公司买，对吧？它是一个很大的一个合同。那一般来讲，都是这些公司里面头头脑脑的人物，他们才能做出这个采购的决定。所以就是 purchasing decision，、嗯、就是这些人都是叫做 key relationship owner。嗯 OK， 嗯，那比如说，如果是一个比较小的 startup。那可能就是 CEO、CTO 这些人他们来做决定。那如果是一个特别大的公司，那可能就是什么 Head of IT、Director of Digital Tools，、嗯、呃，这些 title 的人他们来负责购买呃 Office 办公软件。那我们统称这些人为 experts，、嗯、我们都称他们为专家。我们通过专家访谈的形式来了解。他们为什么决定买 Microsoft Office？ 他们还考虑过其他哪些办公软件？比如说，我可以不用 Office， 对吧？我可以用 Google 的这些 online 的 cloud 什么 tools， 对,对吧？我可以用就 Google Doc， maybe it works、呃。嗯，还有那个 Mac， 不是自己还配套了？就苹果自己也有配套的。
1: 对那些东西， okay.
0: 就是什么 pages， 什么 numbers，、啊、不是、okay. 对吧？他们也都是竞争对手，所以我们可以问他哦，为什么你们不考虑买那些产品呀？然后以及你们的这个合同大概的这个付费的结构是什么样的啊？之类之类的问题。嗯
1: 、所以呢，我
0: 们都会跟他们进行一些专家的访谈。尽可能收集更多的大大小小的客户的这种对产品的反馈，然后来了解我们这个标的，就比如说微软值不值得我们买，以及未来他们的这个就是经营情况会怎么样，对 i
1: see， 听上去是一个很高端的用户调查，是吗？嗯
0: ，对，用户问卷调查，是的，因为这些呃，你可以想象的是，这些人他不会去网上填一个问卷，对吧？对。对，而且问卷也有它的局限之处。我们可以将来在啊、嗯、<笑>那个尽职调查的那期节目当中跟大家聊一聊，就是普通的用户问卷调查有哪些局限点。
1: 嗯 ，OK， 你说的普通的是不是就是那些 to C 的公司呢、嗯？对啊，比如说我要买拼多多，我就会可能打电话，或者说用问卷的形式去收集拼拼多多用户的这些反馈，而拼多多的用户大部分都是这种个人用户。
0: 嗯，对，就是个人用户 ，Harry 真的是非常聪明，举、okay. 一反三，嗯
1: ，举<笑>一反一。
0: <笑>好，那我觉得大家这个时候肯定都有一个问题，对不对？就是这些 C 叉 O 们都是日理万机的、嗯，他凭什么要跟你聊天
1: ？哦，对啊
0: 。嗯，所以呢，就是因为、呃、你总不能花购物卡来吸引
1: 别人吧？
0: <笑><笑>对，说白了就是我们是给钱的，而且呢， okay. 这些人。每个小时的聊天费用，我们都要付出上千美金。哇，嗯、我觉得他的时
1: 薪，这是按他时薪算出来的吗
0: ？具体不知道，我只知道，因为我们相当于是通过一个第三方机构嘛。所以就相当于那些专家们也不知道我们是谁， oh. 因为我们也不能透露我们是谁，我们更不能透露我们的标的是什么，对吧？我们只能非常这个迂回的来问这些问题。但是我们知道的是，我们这个给第三方平台机构经常要付就是一千两千美金每个小时。OK，、
1: 嗯、听到这里，不知道我们听友们是不是又多了一个想成为 CEO 的理由呢
0: ？<笑>对，而且你也不一定要成为 CEO， <笑>对不对？你也可以成为 Director of Digital Tools
1: 。OK OK
0: <笑>。OK， 那这个其实就是一点背景介绍，就是为什么以及我们是怎么和这个 experts 聊天的。那我们接下来就进入我们真正的正题，也就是我一个星期打了这么十几个电话，然后未来的这几个月可能会打将近一百个电话，我们跟这些人聊天，我现在的这些浅浅的学习和发现是什么？
1: 哎，那从过去你打过电话的这十几个 C 差 O 身上、嗯，你有学到什么共同的特点吗？就是你有找到什么规律吗？就是为什么这些人就,就成为了 C E O 呢
0: ？他们、嗯、他们讲
1: 话有什么特别之处吗？有什么特别的技巧吗
0: ？嗯，首先呢，我并不知道这是不是让他们成为 C 差 O 的原因，因为要成为一个 C 差 O 是很复杂的，对不对、嗯？但是我至少发现一个共同点，就是他们确实语言表达能力都特别强。Okay, 所以我并不觉得说啊，一个人他在那种公共的演讲场合，然后准备的特别好，然后可能就怎么怎么样，就是真的很可能，这些人在私下里面，他讲话能力也就那么强
1: 。嗯，因为毕竟我觉得这种电话的场合是比较自然的，他应该不会为了跟你打这个电话还准备一个什么稿子之类的，应该不会
0: 。对啊。那肯定不会啊，何必呢？对，<笑>是吧？
1: 可能就是开会中间抽了一个小时，是吧？接下来你这个电话
0: 。哎，对 ，exactly 就是这样。有的人他可能还在开车、嗯、，OK， 一边开着车一边
1: 赚了上千美金的时薪，这<笑>不错哦
0: 。OK， 那、啊、具体是什么意思呢？就是说他们的语言表达能力特别强。我觉得有一点是特别明显的，嗯、就是你要知道的是，当我们去收集他们客户反馈的时候。我们可能对这个 digital tool、啊、或者是这个什么 software products 什么之类的，我们可能不是特别懂，对不对？就是也许你对 Microsoft Office 软件你很懂，因为你用过，但是并不是每个标的公司的头部产品都是我们普通人用过的东西，很可能是一个完全不懂的产品。在这种情况下、啊嗯，我们其实就是需要靠付很多很多的钱来快速的了解这个东西。到底是干什么的？你是怎么用它的、哦？它跟其他产品之间的区别是什么？因为我可以花五个小时的时间去网上搜集这些东西，但是我可能花一个小时跟这个人聊天，嗯、我可以很快的了解到这个东西是啥，对吧
1: ？比如你说像一些云服务，啊、阿里云这种东西，我们普通人根本就没有用过，是吧？它就是专门给企业用的产品。啊、那嗯，就作为你作为咨询师的话，嗯、没有这种经历的话，你要快速的了解阿里云是怎么 work 的，这个真的很难。
0: 所以在这种情况下的话、嗯，一个好的 expert， 他就会用非常平实的语言来给你解释，在他们这个领域，这个东西是怎么 worked。嗯，所以我们用英语来讲的话，就叫做 layman language， 就是 simple language that everyone can understand。嗯嗯，所以他们其实就懂得要跟什么样子的人用什么样的话来讲，因为很可能这些人的技术背景其实是很强的。你要让他们用非常专业的语言来讲，他们完全解释得清楚。但是对于我们这样的人来讲，他们知道我们没有什么技术背景，他就会懂得用非常简单的语言来给我们解释。这样子的话， okay. 我们两个之间的沟通才是有效的。嗯，那我可以其实给大家举一个反例，就是我我在之前一个项目的时候，呃，虽然不是尽职调查的项目，但是我正好也需要跟几个中国的专家打电话。那么中国呢？其实 expert network 这个东西才刚刚兴起，就是说第三方的这种机构才刚刚，嗯，就是可能就是中国的这个专家网络才建起来没有很久吧，所以大部分的这些中国的专家， okay. 他们可能其实也没有打过很多的这种电话，嗯。然后在这种情况下呢，虽然我们也是付他们钱，对不对？但是我就遇到过一个人，就是有一种仿佛是他忘了是我们付他钱。而变成了是他付我们钱的那种感觉，<笑>就是我可能问出了一个问题，然后这个问题在内行人看来是非常不专业的，但是我并不知道，嗯、对不对？所以呢、嗯，一个好的沟通者他就会告诉你啊、哦，其实，在我们业内我们是这样子界定的，啊、呃，这个和那个就是 A 和 B 他们之间的区别是什么、啊？所以你的问题其实应该要这样子问才才是合理的。但是呢？嗯那个专家就是他，可能就是没有什么这种经验吧，就是跟我们这种咨询顾问没接过这种业务，
1: 业务不熟，对
0: ，业务不熟，<笑>然后呢，就会变成那种、嗯，你这个问题就是一听就是你完全都不懂，然后叭叭叭，就。一个三公里， Ashley, 我就是
1: 完全不懂啊！<笑>要不然我配你钱。对，然后我当时就
0: ，我当时心里一万个草泥马，我就想说，<笑>大姐，我在付你钱，<笑>就是为了让你给我解释这个和那个的区别是啥哈、嗯！我不是你的员工，我觉得就是他可能做领导当久了，他的第一反应就是先批评别人，你知道吗？但是他忘了，他其实他是被付钱的那个人。对
1: ，在这个场景里面，他是乙方，<笑>然后他可能就。<笑>就就突然就忘记了自己是乙方的身份，就习惯了平常都是以甲方的态度在跟你交流。
0: <笑>对，所以在这种情况下呢，他就忘记，你知道吧？然后我就只能是、嗯、啊，这、就、个、是、啊，是啊，是啊，我们确实就是为了付这个钱，就是为了了解这个区别是什么。我们并没有任何的技术背景，然后可以跟他解释。但是呢，你会发现，这种非常有经验的这种专家，他们其实就是很懂，他们就会。用这种非常平时的语言来给你解释，而且更有甚者，他们会用一些我们普通人能够更容易理解的类比啊，或者比喻啊这样子的修辞手法来给我们解释一些比较复杂的概念。嗯、我可以在这里又给你举一个例子，啊、比如说当时呢，呃呃，我们采访的这个呃 Head of IT。就相当于是一个大公司的一个 IT 的总管，然后呢，他就说他现在使用了的这个供应商其实是一家小公司 ，OK， 但是呢，他其实同时在使用好几家小公司的这个供应商，他想要将来把它整合成一个大的供应商。然后，比如说我们随便举个例子，他将来想要用嗯，比如说 Amazon 或者 Google 啊这种供应商提供的产品，他不想再使用这个小公司的供应商了。然后，我们当时就问他说。如果你现在这个小公司，呃，用的还可以，你为什么考虑要换呢？对吧？嗯、然后他就说：“那我、嗯，他说，那我就举一个例子，比如说你是一个呃卖玩具的吧、嗯，你觉得你是想要从沃尔玛进货，还是想要从就是街边的杂货铺进货，对吧？那如果我在全国有几十家小玩具店，嗯、呃，我我的生意其实是比较有规模的。”我当然想从沃尔玛进货、嗯，对不对？他们整个的是更可靠的，然后他们的物流系统是更好的，呃，他们的价格可能也是更低的。那我当然想从沃尔玛进货。嗯、然后呢，我就反过来问他说：“那如果这样子的话，为什么杂货铺还有生意呢？为什么大家还要从杂货铺买东西，嗯、对吧？因为听上去我们的这个，你的这个小的供应商，他的生意 actually 还不错。”还是有很多人从这个杂货铺买东西的，然后他就说、嗯，那反过来说，你觉得人为什么要去杂货铺买东西，而不是去沃尔玛买东西呢？因为杂货铺可能就在你家旁边，那杂货铺里的人，可能即使你只买这个三五块钱的东西，他对你的服务态度也特别好，他可能会，你可以问他啊，你有没有什么呃，你卖不卖这个东西？然后，由于你只是一个三五块钱的客户，那沃尔玛如果没有这个产品，嗯、他可能理都不会理你。但是杂货铺里面的叔叔阿姨，可能因为已经跟你很熟了，他就说：“哦，我可以帮我去哦，我可以帮你去我那边的进货渠道看一看、嗯哦，我可以帮你解决这个问题，对吧？”所以呢，杂货铺也有杂货铺的优势，只不过他们所对应的客户群体不一样。所以我这个打电话的专家呢，由于他是一个非常大公司的。呃，这样的一个甲方，所以呢，他就不想从杂货铺买东西了，嗯、他就想从沃尔玛来买东西。所以，他这个沃尔玛和杂货铺的这个类比，就帮我很好的理解了什么样子的用户群体会选择呃我们这个标的公司的产品 ，instead of 比如说谷歌和比如说 Amazon 的产品。所以，我觉得这一类专家就解释的就是他在这种语言表达能力方面真的是很棒。
1: 对，他就他就能很快的，就是在你不熟悉的概念和你熟悉的体验中间建立一个 bridge， 建立一个桥梁，让你很快的去理解、嗯
0: 。所以我觉得这其实是一个我们大家都可以学习的技能，对吧？嗯，对。同样的一件事情，我们就要思考哦，如果我跟一个专家解释，我用怎么样的方式来说？如果我跟一个嗯，比如说也是 CS， 但是可能不是做什么 machine learning 的人，我要怎么解释？嗯那我可以跟一个完全不是 CS 专业，但可能是理工科的人，我要怎么解释？那我跟一个文科的人，我要怎么解释？对吧？他我觉得其实都是有不同的程度的，以及我用我可以用什么样子的类别和比喻来解释一些复杂的关系和概念？嗯，这些都是我们可以学习的地方
1: 。这就让我想到我之前在 YouTube 上看过一个视频，就是他们请来一个大学教授，然后去解释一个比特币还是 Web 3的一个概念吧。然后那个视频里面就是四、mm-hmm. 四个小节，它是分别给一个小学生、中学生、大学生和他的一个同行来解释同样一个概念，嗯、
0: mm-hmm. ，非常有意
1: 思。你就会发现他跟小学生解释的时候，他其实用很多非常生活化的例子，比如说他熟悉的一些玩具啊，或者他熟悉的一些很 basic 的那种 layman language 来跟他解释。而且他跟他解释的时候，其实深度也是非常的低，嗯、可能就比稍微让让他在他已有的认知上跨出了一点点。然后随着他跟越年长、越教育程度越高的人，他就会用越来越复杂的解释，然后会越来越深入这个概念的核心来进行描述。嗯、但是我觉得这些都建立在他自己其实对这个概念是了如指掌，他可以对,对他他能达到那个深度，所以他就能控制说，我可以。解释这个概念的时候，只讲到哪个深度，然后用什么样的语言，但前提是他对整个概念就是非常的融会贯通，他才能做到不同层次的解释。这一点其实很难
0: 。对，我觉得是。而且其实我发现有很多人，他们比如说是专家，照理来说，他们已经对他们这个领域理解的其实是非常深的，对不对？嗯，但是你会发现很多人他还是只会用他那个最深的那个角度来解释啊， oh. 因为其实用平时的语言，用大家都能了解的方式来解释一个复杂的概念，其实是很难的，并不是说你已经知道了最深那个层次，要跟你的同行怎么解释，你就已经知道了可以怎么用平时的语言来解释。其实大家可以有意无意的，就是在生活当中去找一种这些锻炼的机会
1: 。是。其实我在工工作中也很深有体会了，就是你你在跟周围同事，就我周围同事可能都是工程师出身啊，就不是管理岗的职位，但是哪怕是工程师职位、嗯，他也会有很多场合需要去解释这个系统是怎么运行的。你就会发现，往往是那些 high level 的 engineer， 他可以用非常简短的话给你讲清楚你不懂的东西，而且他能很快的知道你哪里不懂
0: 。对。那我跟你讲，这个其实就跟我下面一点的学习非常相关，嗯，就是我发现比较 high level 的人，他们就是有一定的大局观，所以他知道一个小的东西在这个大局里面是是哪一个部分
1: 。对，因为因为我觉得从外人的角度你来理解一个东西、嗯，你与其把这个东西里面的细节挖出来给他看，你不如告诉他这个东西它是怎么 fit in 一个更大的 picture。对吧？它在我们已有的世界里面是怎么 work 的这？这个其实是更加 make sense 的。嗯
0: ，是的。那我可以就跳到下面一点啦。就是我发现这些 C、O 们的大局观都特别好、嗯，因为确实这就是他们的工作嘛，他们应该能够能够看到这个 full picture， 确实不是我们这些普通员工能够想到的。但是我觉得，如果你跟这些人聊完以后，或者是你听了这期节目以后，你会发现这些大局观其实并没有那么难、嗯，只不过我们很少站在那个角度去思考问题而已。嗯、我可以给你举个例子。嗯，首先我这些例子因为都是虚构的，所以就是你可能会听上觉得有点莫名其妙。嗯嗯、但是因为我们并不能透露我们的标的，<笑>对,对不对？所以我就只能举一个，就是可能有点 ridiculous 的例子。那我们来讲一个 digital 图、嗯。For example， 呃，我是这个中国什么铁路什么工作人员的这个，呃，专门负责采购呃数码工具的人。OK，、oh, 然后我现在想要找。<笑>对对对，<笑>我需要采购那个就是火车票那种网上购票软件。OK， 就是我自己本来是管理这个啊，呃，火车运营的，我又不知道怎么写一个购票软件，嗯、对不对、嗯？所以呢，我现在就想找一个第三方的这种供应商，让他帮我做出一个在网上可以让大家购票购买火车票的这样一个软件。嗯然后呢，我们可能去采访这样一个专家。然后我们经常会问他们一个问题，就是你觉得你买的这个产品值不值？然后呢，让他比如说打个分儿，比如说一分到五分，你觉得五分最值，嗯、就是这样子。然后呢，按照我们普通人的这个想法，你就会觉得哦，值不值？那就是我们这个在这个软件上，我们一般预算是多少钱，对吧？我们付了他们多少钱？我们觉得这个工具好不好用？然后呢，跟其他的呃一些供应商相比。那些供应商他们提供的服务是什么程度？他们要加多少钱？然后比较一下，嗯、然后给出一个数字，对不对？对。当然很多人也确实是这样做的。但是呢，我就聊到过一个 head of procurement， 对，采购总管。然后呢，嗯、他就跟我说：“他说你要问这个值不值？我觉得非常值，因为你要了解你自己真正的成本是什么。就是如果你没有一个好的网上购票软件的话，那么。”大家不能在网上购票，或者大家网上购票的体验不好，就会导致我们火车上面的这个乘坐率就会下降。嗯，那我们的成本就是，我们已经雇了这些列车员，我们已经买了这些列车，我们有很多的这种沉没成本，不管你有没有呃乘客去坐这辆火车，对，你都已经有这个运营的成本在里面了。嗯，所以。我们买这个购票软件，你看一下，如果跟那些成本比的话，其实根本就是不值一提，对吧 ？OK， 对，所以就是他就问我说：“所以你问的真正的成本或者值不值，这个到底是什么？”而且往更大了说，如果说我们这个铁路的这个机构，它其实是一个公共性的，对吧？它并不是一个私有公司。嗯、那你还可以说，我通过提高活动的上车。火车的上座率，我其实也是让更多的人能够进行的这种运输，对吧？然后让他们可以去到他们该去的地方，这样子的话，整个对经济的刺激作用。所以说，我们可能一开始了解的只是一个网上购票软件，我们从原始的一种购票的方式变成网上购票，嗯、然后在网上购票的这个体验变好了之后，越来越多的人可以非常容易的买到火车票。这样子带来的就是影响，其实远远比你就在几个软件之间挑来挑去，呃，或者是你的这个预算仅仅买一个软件的钱要大得多。如果我不是跟他聊完之后，嗯、我根本就不会想到，哦、啊，如果乘客不上，那我这个、嗯、呃火车系统它本身的成本有多高，以及。能让更多的人用上火车的这种工具以后，可以带来的就是经济的这种刺激效果有多大
1: ？对，我觉得你这里说的成本，应该就是对应经济领域里面有一个术语，如果我没记错的话，叫做机会成本。就是说，如果你没有做这件事情、嗯，你浪费的那个机会，它所造成的损失是很大的。就是，这就,就,就是表示你的机会成本其实很高。你从电话购票切换到网上购票以后。它能带来巨大的收益，但是所以这就是反过来，如果你不不迁移网到网上购票的话，这个巨大的收益就是成为了你的机会成本，就是成为了你没有进行升级的一个代价。嗯
0: 、对，但是呢，这个这个 expert 他讲的成本就是说，我们在考虑一个东西值不值的时候，就是你不能只考虑说我们买这个软件的钱，嗯、你要考虑就是说，因为你很多时候就是一个投资回报嘛，那你的成本其实是。呃，是很高的，因为你如果没有人坐火车的话，我我投入了超多成本的，嗯、对不对？我已经在这个火车上面投入了超多、超级多的成本，而并不是只是买这个软件的钱
1: 。我之所以知道机会成本这个术语，也是最近就是公司里面就是，比如说最近就是就是，其实大家经济形势都不好，都受影响嘛，所以我们工作里面一个主旋律就是要缩减开支，然后我们缩减开支的一大。嗯一大手段呢？就比如说，我原来运行这个系统，我需要十台机器，我现在把它砍到五台机器，就砍掉一半的机器、嗯，对吧？嗯。但是呢，就是管理我们的那个上上的两级的管理层，他就会去跟他的领导就说 argue 说，我们不应该缩减这个开支，因为我们现在加机器是为了能撬动更大的营收。就比如说，我们现在用了，虽然我们现在。用这么多机器，有了一些额外的开销，有了额外的成本，但是就是由于我们我们的系统更加高级了，所以我们可以使用更加复杂的机器学习的模型，然后给我们带来这个准确率的提升，进而带来更多的营收的提升，所以他就会看到这一层。但是我们可能在底层的 engineer， 我们就只会说 OK， 我们为什么要加这么多机器？这个机器就是很贵啊，明明就是砍掉一半的机器就可以节省一半的开支。就我们的计算会更加简单一点，会在一个更加局部的范围里面思考问题。
0: 嗯，是的。
1: 所以真的就是高高两层的管理者，他们能看到更大的 picture， 所以他们在思考成本这件事情的时候，就会有更多的大局观的思考。而且我们比如说在第一层的时候，我们看到的是整个账本中的一栏，对吧？就是机器成本这一栏、嗯。但是他看到的是整个公司的营收、嗯，然后发现机器成本其实只是占很小的一部分，但是他所带来的那个更大的，比如说投放广告带来的营收这一部分才是大头。但是你在很低的 level 就看不到这个账本的全貌
0: 。是的，同意。
1: 也让我就是联想到我最近听播客上就是频繁获得的一个建议，就是职场里面的建议就是说<笑>要多跟你高两级的人去对话，不管是你跟他提问也好，还是你约他喝个咖啡也好，就是高你两级的人，他真的是会给你带来非常不一样的见解。就我已经在不止一个职场类的播客上听到这个建议，然后在你这里，我觉得相当于又被 echo 了一下。嗯
0: 、是啊，你本来就应该就是。嗯就是有一个 regular 的 chat with your boss, boss 对
1: 。对<音乐>
0: 。那我其实最后就补充一点小小的发现，就是我发现这些 express 里面印度人特别多。哦
1: 、oh, ， make sense。
0: 嗯。而且一代和二代都有， mm. 就是指他们是第一代移民还是第二代移民的意思。OK。嗯，那我觉得我这个样本是有点偏差的啦，就是大家应该也知道、嗯，就比如说，呃，一个公司里面可以去决定买 Microsoft Office 这些人，一般来讲就可能是 IT 部门的嘛，对不对？嗯嗯嗯。所以本来就是在 IT 部门里面， oh. 印度人就是特别多，<笑>所以呢， oh. 这个。确实是，而且我怎么知道他们是印度人或者是一代和二代呢？就是第一是看名字，对吧？就有很多那种非常典型的印度人名字。然后等你他打电话的时候，你再通过口音，你就会大概判断他是从小生长在呃美国的呢，还是说是移民过来的。然后你就会发现很多这种在大公司里面做到这种什么比较高层的位置，比如说 head of IT 啊，这这些人，他们很多其实都是一代人。然后二代呢，有很多在 startup 里面就是做 C 长 O 的。你从他们的口音上面，你们其实听不出来他是印度人，但是你看名字你就知道是印度人，而且我们也知道，印度人一般给自己的小孩子取名不会去取那种美国人的名字吧，就是不会去取一个 Cindy
1: 对这种 Harry Emma 什么
0: 嘛，就这种他们不会取这种，<笑>他们就会取一个原汁原味的印度名。
1: 嗯，就是你刚刚提到这个，我就发现哎。诶好像二代华人好像就还蛮喜欢取英文名的，这一点真的是一个新发现对。对我来说
0: ，是的。所以其实完了之后，我就觉得就是、嗯，呀，为什么不能给自己的小孩继续再取一个中国名字
1: ？对啊，为什么一定要英文名呢？完全不一、啊。所以我觉得就字母就好了， know, 对吧
0: ？我觉得他们其实是就是对自己的文化是比较有那种一种坚持的信,信仰，所以对对。对而且因为他们的名字一般都是一个什么神明的意思嘛，对吧？所以就是会更坚持。然后 anyway 呢，反正我的意思就是，我发现他们就是比较有那种干劲，你知道吧？就尤其是那种一代的，在大公司里面又有干劲，然后语言表达能力又好，所以我就是一点也不 surprise 他们可以做到那个位置。然后二代里面就是很多很多在创业的，其实也是鼓励。我觉得对我们华人有很多鼓励吧， okay. 要勇
1: 于创业。嗯 ，OK， 我的印象我确实知道大公司里的印度 CEO 比较多，包括我自己公司的 CEO 也都是印度人嘛。但是我不知道他们在创业也很多，嗯、因为我的印象是华人可能在大公司比较难爬到爬到很高的位置，所以大部分都去创业了。但印度人由于他们可能在公、嗯、大公司里能混得比较好，所以创业的比较少。但好像也并不是这样。嗯
0: 对，就是我觉得这些人，他们什么 co-founder 或者 CEO 什么的，就是我并不是觉得一个人创业是因为他想要，嗯、就比如说他是因为这个工工资或者什么之类
1: 的啊，呀、
0: 哦， yeah, 或者是我我要在这个社会上混到一个什么样的地位，所以我要决定去创业。我觉得他们就是说，这个 opportunity 市场上有机会，然后我觉得我也能做，我为什么不自己做老板，然后创立一个公司呢？嗯。对，我觉得他们就是看到的机会，就是去做的那种
1: 。OK， 嗯
0: ，而且好多连续创业的人，其实有很多一代也有，嗯，也不是只有二代了，就是就是那种创了一个公司又一个公司的，只不过就是因为很多就是都在 to B 的领域，所以我们也不太懂，而且很多时候我们只看到大公司的那些 CEO， 可能就是一些中型的公司，比如说世界五百强到以后五百500到五千这个之间的。五500百到五千的，其实很多也是这种头头脑脑的人物，他也不一定一定要是 CEO， 但是就是 C 叉 O 这种的也非常多印度人。嗯,嗯
1: 那我觉得随着你之后打的这个电话越来越多，你应该这个数据会越来越的夯实，看是不是印度人真的很多、嗯
0: 好的。好，可以大家将来再给大家分享一下，嗯，他们的秘诀是什么？嗯
1: ，好的，呃，你要总结一下吗？哎，要不你总结一下你
0: 的学习， okay, 嗯、你听完之后。
1: 虽然这是一个很简单的分享，但是有两点非常大的 takeaway， 我非常赞同，而且也是可以带到我们日常工作中的。一个就是，当你真正的理解业务的时候，你的一个表现就是可以用平时的语言和各个 level 的人进行解释。我觉得大家可以把这个作可以作为一个标准去衡量自己对业务是不是精通吧。我觉得这是一个很好 takeaway。另外一个就是要多像 CEO 一样去思考，用大局观去。来思考公司的每一个决定，把视野拉得更大一点。我觉得这两个都是、嗯、普通人都是可以用在自己日常生活中的。对，就反正还是挺 blow my mind 的一些 mindset 的转变，我觉得挺好的。
0: 对，而且还有一个就是，你就会发现，这些人也是普通人。那如果是普通人的话，我为什么大家会觉得 CTO 离自己很遥远
1: ？嗯。
0: 对吧？就如果你随便拉一个在大厂上班的人，然后你跟他讲说你将来要做什么什么 CPO， 我觉得大多数人都会说，我觉得这离我很遥远，或者跟我就没什么关系之类的。但其实并不是这样，我觉得
1: ，并不是。比如说我们现在的 CEO， 他就是在我们公司干了十快十年吧，然后他最开始在我们公司就是一个 intern
0: 。<笑>对啊，所以啊，我觉得就是说大家要敢于想，嗯
1: ，对。哇！我发现直接 callback 到我们听有问题了，<笑>从 intern 讲到 CEO，OK， <笑>、okay、哎，真的可以，很棒，
0: 嗯、很棒，很棒， okay, <笑>嗯 ，OK， 那我们就进入 pick 环节吧
1: 。OK， picks，
0: 我觉得我先来，因为我的 pick 特别简单，好就无需多言，我的 pick 就是两首歌。哦、oh? ，这两首歌都是特别适合你早上还有点睡眼惺忪，然后正在热一杯牛奶、烤一个 toast 的时候来 wake you up 的一个 morning song。Oh? 然后我会把这其中一首歌呢放在我们的片尾曲，然后把两首歌的名字和链接都放在 show notes 里面。那就大家尽情享受吧
1: 。好棒
0: 。OK，Harry，、okay,
1: 我今天这个 pick 呢是给各位的新手股民的一个 pick。<笑>对。如果在座的听众里面有正在炒股的朋友们，一定知道最近这个股市波动。我是不是应该马
0: 上加一个 disclaimer？ <笑>我们这档播客节目不代表任何投资建议。没
1: 有没有没有，我没有任何投资建议，我全都是就是对 mental health 的建议。OK？
0: 好<笑>
1: 。<笑>对，就是最近这个股市波动对我个人生活就已经有了实实在,在在的影响，尤其是美国这边美股就开闸泄洪嘛，就我有一个很大的痛点就是。怎么样不被波动的股市所干扰？然后我最近就发现了一个小妙招解决这个问题。就你知道，硅谷程序员他的薪资很大一部分就是股票嘛，所以我就曾几何时就养成了这种每天早上都要搂一眼股市的这个习惯。对
0: 。
1: 然后股市好的时候呢，你就会很激动；股市差的时候，你就很难过。但不管怎么样，不管激动还是难过，就总是会要心情波动一下。然后这一波动可能就需要一个小时去平复你的心情，然后才开始工作，就就真的是你的工作是
0: 有多闲啊？你可以平复一个小时，<笑>然后开始工作。那就八
1: 点钟起来，然后看一眼股市，然后心情波动到九点，然后可能才开始工作啊。嗯，好
0: ，对。你的
1: 对，再加上最近美股开闸泄洪，这就就,就没有激动，就全是难过，就很难过
0: 。嗯、好的。
1: 对，就这样的一个习惯，就我觉得让我就是又浪费感情又耽误青春，因为你你会发现，其实比如说你如果把这个尺度放到一周的话，其实它的股价可能就没怎么动，但是由于你每天去看，就是它每天的那个波动是很大的，比如说周一它就狂跌一下，然后二三四一直跌跌跌，然后到周五又回来了一下，所以你把它放在一个更小的时间尺度上，它就是很波动，就是会很让你心烦意乱。所以我的解决方案就是 OK， 我强制自己以后不要每天看股市，我把每天的频率改成每周，这样就一定程度上就是会 smooth out， 就把那个变平缓了，你知道吗？就是从每天采样一个点变成了每五天采样一个点，这样自然而然你看到的股市就是没有那么波动。而我是怎么用一个小妙招做到这一点的呢？就大家都知道 iPhone 有一个功能叫 Screen Time， 屏幕使用时间。嗯嗯我我不知道 Emma 是怎么用这个功能的，嗯、就但是，我之前就没怎么用过这个功能。我都是唯一使用它，就是它每周日会发一个 report， 告诉你过去一周你的屏幕使用。对
0: 那个、是对它的使用。OK，、嗯、那我就告
1: 诉你怎么样再开发一下这个功能，就是它可以限制每一个 app 的使用时间，嗯、这个时间可以是一个正数、嗯，也可以是零。所以我就把我的那个理财软件 Robinhood， 就是这边给散户用的一个炒股的软件，它周一到周四的使用时间直接变成零，所以你在周一周四的时候，那个 app 的标志是灰的，你是点开不了它的。当然你可以绕过它，但是它就会显示说这个 app 就是被 lock 住了，被锁住了。嗯，所以我用了这个功能以后，我就每周就是只有在周五的时候可以打开 Robinhood 去看我的股票。
0: 然后我觉得
1: 这个效果真的是非常好。嗯、就自从周一、周四到周四，我早上就是强行不看《Robin Hood》以后，我觉得我的这个心理健康就好了很多。所以我就觉得现在这个动荡的股市对我的伤害值就已经从 50% 减到 10% 了，从一周五次暴击变成了一周最多一次暴击。所以就把这样一个小妙招推荐给大家。我相信，就是大部分手机应该都现在都有这个 screen time 这种屏幕使用时间的功能
0: 。是，我觉得可能大多数人把它限制在刷短视频上吧，可能。啊，也可以，对
1: ，<笑>不管是微信啊、TikTok 啊什么，我觉得都可以用这个这个 trick。嗯
0: 。OK， perfect。那感谢 Harry 的这个小妙招。那我们今天的节目就到这里啦。So I.、Uh...